0: шалом алейхим это сергей фролов ранчо шоу как всегда в пятницу 2130 рад всех приветствовать выпуск номер 38 да да все больше и больше с каждым разом этим вечером нет никакого футбола поэтому можно совершенно спокойно усесться у экрана любого экрана которого сейчас зажжен будь то телефон будь то телевизор что угодно и, наконец-то, послушать подкаст о баскетболе. Естественно, я приглашаю всех в комментарии, задавать вопросы, чтобы задавать тон беседе как-то дискутировать со мной, пытаться вставить контраргументы в мои непробиваемые словесные конструкции. В общем, я желаю всем... Удачи. Конечно же, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Это естественно, мне бы хотелось, чтобы количество подписчиков постоянно росло. Ну что, у нас больше нет никаких препятствий к тому, чтобы приступить. Вперед! Вы знаете, в последнее время так много тренерских изменений, собственно, у нас и у Валини никогда так много не было в НБА, как в этом сезоне. Этим летом столько вакансий, столько движухи на рынке тренеров, что в пору заварить отдельную рубрику об этом. Но, тем, в общем, поехали, будем рассказывать обо всем последовательно. Мы будем говорить не только о главных, но и об ассистентах, поскольку ассистенты в клубах НБА тоже играют большую роль. И мне кажется полезным об ассистентах говорить, поскольку проговаривая эти сюжеты, кто куда перешел, кто чем хорош, кто какие черты старался усилить в своей команде, все это потом поможет нам следить за регулярным сезоном, за плей-офф. Итак, сюжетная линия в Голден Стейте. Они усиливают тренерский штаб, пригласили Кенни Аткинсона из Клипперс. Любопытный ход, при том, что в Клипперс был мощный тренерский штаб. Как мы понимаем, у Тайрена Лю были отличные помощники, чем все Биллапс и Кенни Аткинсон оба ушли. Ушел и Биллапс, и Аткинсон. Аткинсон приходит в штаб Стива Керра. При этом Майк Браун на данный момент, в последний сезон, это был главный помощник Кера. Более того, когда Кер болел, когда у него болела спина, он отсутствовал, не мог сидеть на скамейке из-за сильных болей, из-за операции. Майк Браун, в общем-то, успешно его заменял, даже на довольно-таки больших продолжительных отрезках. И вот теперь Аткинсон. Очень... Необычно, с учетом того, что Аткинсон известен своей хорошей работой с молодежью. И э, несмотря на то, что у, у есть молодежь у Golden State, это Джеймс Уайзман, э, и есть очень хороший пик первого раунда драфта, лотерейный, э, возникает вопрос, нужно ли это вообще Golden State? Нужно ли Golden State думать о развитии игроков? Или все-таки нужно стремится построить контендер прямо сейчас. Назначение Аткинсона такое половинчатое решение. Аткинсон полезный игрок в команде, да? полезный тренер в команде, и он, безусловно, Керу поможет и выстраивать защиту. Мы знаем, как зонная защита хорошо у него работала в Бруклине. Вообще Кенни Аткинсон работал в системе Сан-Антонио. Стив Кер тоже с системой Сан-Антонио знаком, поскольку Сан-Антонио он играл. И в целом они говорят более-менее на одном тренерском языке. На один из самых мощных тренерских штабов Лиги, безусловно теперь в Golden Стейте, поскольку сразу три человека с опытом работы главным тренером. Нечто подобное, разве что в Бруклине было, да, где работал Стив Нэш, где работал Майк Д'Антони и Джеймс Вон, это прям сильно, тоже очень было. В общем, Аткинсона одобряем, одобряем, это позитивно, и мы, безусловно, верим, что Аткинсон получит шанс работать главным тренером в каком-то из клубов со временем. Да. Но пока он будет ждать своего шанса. Следующее назначение почти уже свершилось. Орландо, кажется, нашел своего фаворита. И им будет Джамал Мозли. Тот самый человек, которого хотел видеть в главном в Далласе Лука Дончич. Он перейдет в Орландо. Чем известен Джамал Мозли? Джамал Мозли имеет достаточно большой тренерский опыт. У него не было какой-то значимой игрозкой карьеры в НБА. Он не играл. Что там... Да, он сразу пишет, пацан молодой, финал тухлый в этом году даже хуже прошлогоднего, я приветствую всех, финал тухлый, поэтому мы вот решили говорить про тренеров. Про финал тоже темка будет, ну давайте пока по событиям, по новостям. Так вот, Джамал Мозли, он работал ассистентом в Денвере у Джорджа Карла, у той самой команды, которая выходила в финал конференции с Кармела. Энтони. Потом он работал в Кливленде. В Кливленде он работал в период безвремения, в период аутсайдерства, в период становления Карри Ирвинга как звезды НБА. В то, самое, в то самое время, когда главным тренером Кливленда был Байрон Скотт. Да, было и такое. Вот что-то Байрон Скотта никто тренером в Даллас, да, не позвал. Тоже, казалось бы, человек полностью себя дискредитировал как тренер. Ну вот некоторые, как Джейсон Кид получают еще один шанс, а Байрон Скотт нет. Ассистентом работал у него Джамал Музель, а потом он перешел в 2014 году. Ну, когда уволили Скотта, он, в принципе, с ним сразу же и ушел из штаба и перешел к Рику Карлайлу, и у Рика Карлайл отлично себя зарекомендовал, занимался защитой, удалось, защита была неоднозначная, но, как считается, все то, что хорошее было, все это плоды Джамалы Мозли, самое главное, игроки его любили, и Тим Харду, и Лука Дончич, самые восторженные комплименты в адрес Мозли Сейчас у него задача, в общем-то, простая. Defensive minded coach, да, тренер э, с приоритетом на защите. Обратите внимание вообще на тренд, да, на то, что э, принято считать, что в НБА с защитой не лады, да? что никто не хочет играть в защите, и все только пуляют, все только бегают. Обратите внимание, каких тренеров назначают, да? А тренеров назначают, как правило, тех, которые с упором на защиту. Мы сейчас, когда пойдем дальше по следующим кандидатам, да, по тем, кто работает, кто находит э, успешную работу, это все тренеры, ориентированные на защиту. Опять же, в прошлом выпуске говорили про имя Удоку. И Удока то же самое, это тренер, тренер защитный. Тренер, ориентированный на защиту. Именно он идет строить Бостон заново. То же самое Орланда, Орланда команда, которая при Клиффорде была... Столпом оборонительным, абсолютно удушающим, которая брала именно защиты. И вот к ним приходит Джамал Мозли, который будет учить их именно защищаться. Потому что ясное дело, что ничего не добьется ни Вендел Картер, ни Маркел Фульца, ни Кол Энтони, если они не будут играть в защите. Какого-то супер блестящего, атакующего таланта там нет. Так что им нужно выстраивать. И Джонтоназик это тоже, кстати, прекрасный защитный столб. Безумно талантливый молодой человек. Одобряем назначение Мозли и ждем очевидного прогресса от Орландо в ближайшие сезоны. Спешить ему некуда. Задач особых прямо сейчас перед ними не стоит. Сейчас у них у них два пика в лотерейных. Пятый и восьмой, кажется, еще, по-моему, 33-й. Можно набрать очень хорошую молодежь и развивать их изо всех сил. Продолжается сюжет по поиску тренера для Вашингтона. Есть несколько кандидатов, и хочу о них поговорить, поскольку это интересные персонажи, которые будут важной частью пейзажа НБА в ближайшие годы. Итак, я говорил уже про Уэса Ансалда который работает в Денвере помощником Майкла Мэллоуна и дефенсив-координатором да, координатором защиты. И все то хорошее, что вы видели от Джамала Мюра, все то хорошее, что вы видели от Никола Юкича и Майкла Портера младше, все, что получалось, а в общем-то получалось немало, ведь Денвер плюс-минус входил в десятку защитного рейтинга для тех игроков, что у них есть, для того ростера. Это прекрасный результат. Вот. Про Весу Ванселда я говорил. Это человек с ДНК Вашингтона в крови, который э, за Вашингтон, в Вашингтоне уже работал. Он, правда, работал там тренером по развитию игроков. Да, это обычная э, последовательность. Э, бывает, когда тренер попадает через э, видео, координа... видео ассистентство, через скаутинг. Но, как правило, это и вот игроки типа, не игроки, тренеры типа Уилла Харди, типа Брэда Стивенса, которые не были яркими игроками. А такие как Уэс Анселд, тем более с, таким, с такой звучной фамилией, да, дети знаменитого, знаменитых отцов, им проще попадать в лигу через тренера по развитию, development coach это называется. Дальше. Дальше Дервин Хэм. Интересно, что сразу два помощника Майка Буденхольцера претендуют на тренерские места сейчас в НБА. Итак, Дервин Хэм – это один из фаворитов тоже на, на Вашингтона. Интересный персонаж, поскольку он играл в НБА. Более того, 8 сезонов он провел как игрок. Более того, он чемпион. Дервин Хэм чемпион в составе Детройта в 2004 году. Роль он играл тогда минимальную, там 9 минут за матч в среднем играл. А самый лучший сезон Дервина Хэма был в 2000 году в Милоке. Тогда в Милоке звездил знаменитый Рэй Аллен. Также Сэм Кэссел там был, в общем-то это была такая супер связка. Удалось поиграть Дарвину Хэму и в плей-офф. Между прочим, тогда в плей-офф за Мелоки он играл в первом раунде, отыграл 5 матчей, 3-2 они проиграли Индиане Реджи Миллера. И, в общем-то, тогда он даже 26 минут в плей-офф в среднем отыграл, набирая 5 очков за матч. Он был, он был вингом, который не умел бросать. Ну, в конце 90-х, в начале нулевых, такие могли еще в лиге существовать. Затем Дервин Хэм был ассистентом в Лейкерс буквально пару сезонов. И у тренера Майка Брауна показал себя человеком жестким, требовательным. И перешел в ассистенты к Майку Буденхольцеру в Атланту и следом в Милоге. Дервин Хэм... Это все-таки бывший игрок и игрок НБА, ориентированный на защиту, как обычно, ориентированный на движение мяча, на достаточно быстрый баскетбол, но, в общем, благодарный ученик своего учителя. Те, кто работал с Дервином Хэмом, отмечают то, что он очень требовательный, очень доходчивый. Что, он, что ему очень трудно отказать. Невозможно. В общем, с ним не забалуешь. Действительно, интересный, игрок для такой разболтанной, интересный тренер для такой разболтанной команды, как Вашингтон. Еще один претендент – Чарльз Ли. Тоже штаб Милоки, тоже штаб Майк Буденхольцер. Чарльз Ли – это молодой совсем мужчина, 36 лет ему. Особо значимой карьеры у него не было в НБА, он не играл. И работал он практически только у Майка Буденхольцера, помощником в Атланте и в Мелоке, Так что это чистой воды зернышко от Буденхольцера с его принципами, с его э, схемами, с его философией. Чарльз Ли, говорят, претендует не только в Вашингтоне на пост, но и в Новом Морлиане его тоже всерьез рассматривают. Будет очень даже забавно, что если сразу два ассистента разойдутся главными тренерами Будденхольца, получится у него такое собственное гнездо, начнет разрастаться собственная тренерская ветвь. Очень достойно для человека, которого да, многие тут и слушатели, из читателей считают физруком. Также претендует на пост тренера Вашингтона Рональд Норрит, помощник Джеймса Борега из Шарлотт. Ну, это явно, но ну, очень так, на перспективу и для проформы он интервью проходил, поскольку ему всего 30 лет. Это, конечно, не возраст, не возраст для того, чтобы начинать главным в НБА работать. И опыт очень скромный, опять же, никакой, никакой карьеры у него не было. И работал он только ассистентом у Борега, даже считайте, в плей-офф толком пороха не нюхал. Пока что еще... Ну, говорят, что Норит, в общем-то, пойдет работать крику Карлайлу, помощником в Индиан. А главным это его, ну, авансом, авансом. Знаете, тренеры, помощники тренеров в НБА, они годами, годами ждут своего шанса. Вот как Ну, сейчас скажем про Скотта Брукса. Скотта Брукс, уволенный из Вашингтона, Пошел помощником в Портленд работать к свеженазначному Чонсе Биллопсу. Ох, ну как это оценить? Как то, что Биллопсу нужна вся помощь, которая только может пригодиться. Биллопс, очевидно, тренер неопытный, тренер неопытный в части построения нападения, в части построения комбинаций. Скотт Брукс, ну что мы о нем знаем? Что он э, кексик и не умеет требовать с игроков ничего. Что он э, не умеет выстраивать защиту, да, понятно. Допустим, этим будет заниматься Биллапс или другие нанятые в штаб люди Но Скотт Брукс кое-что понимает э, в быстром нападении. Все-таки у него команда 60, 60 побед имела, как мы помним в свое время Оклахома. С Кивином, Дюрантом Расслом Уэстбруком. Так что сказать, что Скотт Брукс совсем ничего не шарит, нельзя. Он действительно понимает в построении нападения. И то, как свободно, как быстро играл Вашингтон в этом сезоне, да, когда они смогли вернуться, накатить в плей-офф. Это все заслуга в том числе и тренера. В том числе и тренера, который мог создать комфортную атмосферу в коллективе, взаимодействовать со звездами. А в Портлинге звезды не менее капризные, особенно Дэмин То Возможно, с Бруксом ему будет очень даже неплохо работаться. Если он к тому моменту не ливнет, ясное дело. Следующий человек, нашедший работу, это Дэвид Вантерпол. Мы понимаем, что после ухода у Доки в Бостон освободилась. Вакансия в Бруклине ее Вантерпол и занимает. Вантерпол – это... Тоже человек вообще не чужой для нас. Ведь мы помним, как Дэвид Вантерпул играл в московском ЦСКА. Да, в славные годы. В конце нулевых. А затем работал в ЦСКА помощником, ассистентом. После чего уехал в Америку. Он там поработал немножечко в Оклахоме. Что-то типа Скаута, тра -ля, ля А затем помощником Терри Стоца Занимался, опять же, развитием. Тот же самый путь проходил. Что такое заниматься развитием игроков? Это просто работать с игроками, не думая о стратегии, не думая о тактике, а просто помогая им на опыте, на психологии, помогая им улучшить их скиллы, помогая прокачать психологию, уверенность в себе, все в таком духе. Дэмин Лилард отзывался о Вантерпуле исключительно комплиментарно, Говорю, что именно Вантерпул помог ему развить лидерские качества в себе. Да, ведь Лиларду тоже было непросто. В Портленде э, там уже был лидер Ламаркус Олдридж, да, и поэтому Лилард, когда появился, ему требовалось время и требовалось э, уверенность в себе, чтобы э, себя поставить в команде как лидера, как франчайза. И Вантропол был тем, кто ему помогал в этом. Достаточно долго поработав в Портленде при Стотсе, Вантропол ушел в Миннесоту. В Миннесоте он был тренером по защите у Райана Сондерса в штабе. Как мы понимаем, совершенно провальная история, абсолютный фейл. Миннесота была в совершенно ужасном защите, худший защитный рейтинг. Несмотря на это, в Антерпола прочили в тренеры, где только его не прочили и в Кливленд, и в Чикаго, по-моему, в Новый Орлеан, его всерьез рассматривали. Прошлым летом никуда не взяли, это постоянно возмущало всех черных комментаторов, всех черных аналитиков, да, журналистов американских. Ну, понятно, понимаем ситуацию. Чем, чем вообще хороша сейчас история с поиском тренеров, с поиском претендентов, да? Все они черные. Прям. Как один. Идеальный БЛМ, идеальное удовлетворение левой идеологии, потребностей в даверсите в разнообразии. В общем, Дэвид Вантерпул снова идет ассистентом. Понимаем, что несмотря на всю текучку, несмотря на огромное количество свободных мест, Вантерпулу место в НБА не находится. Только со скамейки на скамейку переезжает. Ну и то неплохо. И то неплохо. Что, поговорим немножко о баскетболе теперь, да? Несколько слов хотел сказать об Атланте. В прошлый выпуск мы закончили на том, что Атланта еще продолжала борьбу и проигрывала 3-2. Я прочел им две победы и выход в финал. Не получилось. Причины понимаем. Понимаем, что Атланта играла без Треянга, без своего лидера. Когда Янг вернулся в шестом матче, он был абсолютно не похож на себя. Он не мог забивать свои флоутеры, он не мог эксплуатировать. Превосходство над Бруком Лопесом Это превосходство полностью растворилось И, естественно, и бросать Он тоже не мог дальний Ну, в общем-то, толку от Янга было совсем мало Там разве что штрафные Мог немножечко забивать Ну, это что-то на уровне Джеймса Хардена Травмированного, который тоже в серии Против той же самой Атланты Выходил на одной ноге Для того, чтобы заработать Пару-тройку штрафных, забить И, в общем-то, в остальном ничего не делать Поэтому все оправдания в пользу Атланты принимаются. Винить их не в чем. Совершенно нормальная ситуация, нормальный вылет. Милоки его э, заработали, заслужили. Но, но, надо понимать, что Атланта играла без Дандерхантера э, и вот без Трейянга э, с травмированным Богдановичем. Там с повреждением был Клинкапелло. Крис Дан только-только после травмы. В общем, просто кошмар. А теперь представьте следующий сезон. И у Аланда. И у Атланты остаются все. Да? И что же у нас будет? Что же будет? Эх, я перечислял это в отдельном посте. Публиковал, но это же страшно. Это, это пятерка. Это какая пятерка? Восьмерка, девятка. Смерти. Данила Галинарий. Еще два года. Ну слушайте. Когда говорят, что Галинарии это проблема, Галинарии это не проблема, в этом сезоне у них с платежкой все нормально, а следующий сезон 22-23 у Галинарии не полностью гарантированный контракт, не переживайте, пожалуйста. Там все в порядке. Если же в крайнем случае его отчислят, чтобы не залезать в налоги. У Богдановича контракт идеальный. Три сезона, там третий с опции игрока 18 миллионов за то, что делает Богданович, это идеальный контракт. Казалось, что он немножко переплаченный перед началом сезона. Сейчас никому так уже не кажется. Сейчас Богданович, это, в общем-то, второй человек в Атланте после Трейянга. Клинт Капел Два сезона. Прекрасно. Есть возможность один год присмотреться, возможно обменять. На слишком долгую перспективу Капелла может и не кажется основным элементом, но возможно вариант. Возможно вариант. Это в случае актив, который будет стоить денег на рынке. У Тони Снейла контракт истек. Минус 12 миллионов с платежки. Красота. Лу Уильямс, контракт истек. Его хотят оставить. Лу Уильямс хочет остаться. Действительно, хороший плей-оф провел, хороший бэкап. В общем-то, как ты в раздевалке хорошо прижился. А ветераны вообще нужны. Ведь у Атланты, если они не будут оставлять Соломона Хилла, то 30-летних игроков больше. Оно Галинаре, только вот Галинари и Уильямс. Вот, возможно, Уильямса стоит переподписать. Уильямс, естественно, ему 34 года. Он хочет контракт на 2-3 сезона еще. На 2-3 сезона, если ему дать, скажем, 15-18 миллионов какой-нибудь даже меньше мид-левела, то почему бы ему не согласиться? Это же стабильность. Да, Андерхантер, понимаем, молодой маленький контракт, Триян, а Конье, как он. Вот. Вот это новичок, вот это выбрали, так и выбрали. Вот как надо в лотерее пикать, вот как надо центровых пикать. А, вспомним, там какого-то Смита Феникса выбрал, который даже не может пробиться в ротации. Вот, Аконгу выбрали. Красота. Оказывается, человек может сейчас против Яниса. Он Де Андрейта, тут против Яниса э, не, не особо тянет. А Аконгу очень даже держался. Уж для игрока со скамейки так просто супер. Крис, да, но игрока останется, не останется плевать. Кэм Реддиш. Кэм Рэдиш показал гораздо больше, чем мы могли себе представить. Гораздо больше, чем мы видели в регулярке. Гораздо больше, чем мы видели при тренере Ллойди Пирсе, При Макмилане. Охо-хо. Э -э кажется, Кэм Реддиш начинает... В нем какие-то нотки Пола Джорджа начинают проглядывать. Тот степ который он показал в пятом-шестом матче финала Востока. Это уже слегка... Пугает. ведь если он будет такие класть и в регулярке потом, то, ну, все, можно лавочку закрывать. Лигу у нас будет новая доминирующая абсолютно команда. Кевин Хюртер. Меня спрашивают, почему я называю его Хюртер, а не Хуэртер и... Ну, Хуэртер вообще как-то неэстетично звучит, да, немножко на грани обсценно лексики. Х или Хюртер, говорят якобы комментаторы НБА там на каких-то каналах Ребята, Кевин Хёртер, так говорят американские комментаторы, мне это произношение кажется оптимальным. Ну, посмотрите, какая глубина, какая ротация. И все это хозяйство тянет всего на 93 миллиона. Зарплат остается только Джон Коллинс, Да, 93 миллиона, добавляем Джона Коллинза, ну дадим ему, допустим, 25 миллионов, и это будет уже 100. 20, мы вписываемся практически в потолок, ребята. И у нас остаются еще мидлевела на всяких Лоу Уильямсов. И мини... ну, остальное на минималочку. А там уже идет, уже какие игроки идут? 10 и 11 -й игроки ротации. Но ну, это же и то 10, допустим, будет Лу Уильямс, 11 -й, 12 -й игрок. Это минималка, это минималка плюс э, с драфта. Все, вот мы состав собрали. Никаких проблем в платежке вообще нет. А потом, сезон 22-23, начинается зарплата у Трея Янга. Да, 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 у него пойдет максималка, и к тому моменту можно будет уже манипулировать контрактом Капеллы, можно будет думать о том, оставлять, не оставлять Галинари, и спокойно умещаться в налог, даже не париться, при этом все свое основное ядро будет на месте не знаю, Атланта это э, самая перспективная команда вообще, с, настолько с огромным отрывом, что даже кого-то рядом ставить, это несерьезно, да, Бруклин это Калиф на час, на, на два сезона, на три, и то может раньше развалиться, в Кавайи в Джорджи в парочке, вообще нельзя быть уверены, в Энтони Дэвисе кто будет уверен в Энтони Дэвисе, ну Господь с вами, Крис Пол ну, у него последний поход, ну максимум один еще сезон Потом все равно время возьмет свое, и Крис Пол закончится. И Феникс, опять же, будет искать вариант усиления. И такой глубинный талант там близко нет. Филадельфия вообще, там все очень сложно. Мелоки, тем более, сейчас мы до, до Мелоки как раз дойдем. Так что Атланта, ребята. Атланта, смотрите на нее, бойтесь ее. Атланта это супер топ. Инба на долгие сезоны. Фух, ну давайте об опостылившем финале. Да, он напишет, как вам написали, финал тухлый. Ох-ох-ох, финал тухлый. Я искренне пытаюсь искать причины для оптимизма. Мне очень хочется, чтобы этот финал был классным. Именно поэтому вот эти все восторги про Феникс, про Криса Пола. Ну да, 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 Крис Пол хорош, Дэвин Букер все хороши. Но мы же хотим нормальный финал увидеть. Если сейчас мелоки дрогнет, то получится, что мы, в общем-то, тратили время на какую-то херобору. Я так не хочу, поэтому я хочу свой спич строить э, с точки зрения того, как Милоки может нам нормальный финал все-таки организовать. Варианты для этого есть. Итак, что мы увидели? Во-первых, мы увидели, как здорово адаптировался Булук Брук Лопес к защите против Деандра Эйтона. Во второй игре, обратите внимание, да, Деандр Эйтона был сведен к 10 очкам за игру. А самая главная защита против пикин-ролла была практически образцовой. Брук Лопес разменивался на Криса Пола. И когда Крис Пол приближался к кольцу, Лопес, во-первых, и ему мешал, загораживал да, место для прохода. И успевал переместиться, заблокировать, помешать да, передачи на Эйтона в ответный в Пекинролле. Делали они это много, часто и со вкусом. Другое дело, что Пол, в общем-то, понял, что раз не особо этот вариант работает, то он переключился на сольные атаки, переключился на движение мяча на периметр, на Микела Бриджеса, который много забивал, на Джей Краудера, который много забивал. То, что Феникс просто пошел другим путем. Но Эйтан. Эйтон был закрыт. И, в общем-то, такого еще никто. В этом плей-офф не делал. И это было сделано без особых перестановок, просто за счет того, что Брук Лопес был немножечко пере, переориентирован на другую игру. Дальше. Работа по Крису Полу. Как говорят, плохо справляется Пиджи Такер, но, но... Важно просто, что они постоянно выбирают, против кого атаковать. И если Такер начинает первым игроком идет размен, там, допустим, на того же Мидлтона, то это рабочий вариант. И плюс мы не можем постоянно держать одного игрока, потому что, ну, все равно они отсекут его как-нибудь за слону, поэтому нужно быть готовым к сменам, к разменам. Работа Джу Холлида была очень хороша, особенно в начале матча. Он очень здорово проходил за слоны, он не отвалился от пола. Именно за счет этого Милоки в первой половине в первой четверти да, преимущество было существенное у Мелоки. Именно потому, что здорово исполняли в защите. Здорово работал Джу Холлидей по полу. Здорово разменился Миддлтон на Букера. И да, важная статистика, что в первой четверти Феникс вообще ни одного очка не набрал из краски. Их заставляли только пулять. Заставляете пулять, ну окей, всех не перестреляете, все не напуляете. Поэтому та стратегия, та тактика, которую выбрал Буденхольцер, особенно на старте игры, она была абсолютно верной. Дальше что не получилось? Ну, не получилось исполнять самим. Янис, ну вот, да, он тащил. К нему вообще вопросов ноль. Янис прогрессировал, ну, в общем-то, по максимуму. Лучше играть практически невозможно. Он обыгрывал сольно Эйтана, Краудера вообще не замечал. Выстраивать против него стены, в общем-то, не успевал Феникс. Поэтому Янис, собственно, набрал больше 40 очков. Здорово ассистировал, здорово скидывал. В общем-то, оставалось только забивать. Вся проблема была конкретно в атаках, в шутинге Холлида и Миддлтона. Особенно Миддлтон неприятно удивил. Просто про Холлида мы понимаем, что Холлида не такой стабильный. Игрок, с точки зрения броска, все таки не настолько он ориентирован на скоринг, а вот Миддлтон, без его бросков, без его атака, естественно, ловить нечего. Это, это не то, чтобы тревожно, поскольку это типично для Миддлтона. Это вообще забавно, ведь попробуйте вспомнить, чтобы настолько плохо в плей-офф сыграли сразу два игрока а, на максимальных контрактах. Это вот как нужно так контракты выдавать, чтобы у вас двое на максималке Холлиды и Миддлтон, и вот оба абсолютно с нулевым шутингом, с а, нулевым атакующим потенциалом в финале играли. Дичь, конечно, да. И жалко Яниса, хочется, чтобы его как-то спасли, ведь в данном случае к тренеру-то вопросов никаких, тренер делает все, что можно. Вот, все возможные атакующие изменения, все это вносится. Использовался Портис, использовалась пятерка с Янисом одним макс по максимуму задействуются шутеры конат получает много бросков форбс используется чтобы защиту растягивать в общем то все делается да и тут даже несмотря на все это несмотря на все проблемы Милоки мог зацепиться даже в этой игре и по сути все свелось к 4 четверти я бы обратил внимание на одну ошибку майка буденхольцера которая как мне кажется повлияла на исход Итак, в четвертой четверти. Милоки сокращает отрыв до 5 очков после броска Абрука Лопеса. И Янис ставит блок в своей краске и не очень удачно приземляется, наступает на ногу, испытывает явно боль, после чего идет фол для того, чтобы появилась пауза, Янис садится. Он садится на минуту. Внимание! Что следовало бы сделать тренеру? Ему следовало взять тайм-аут, конечно. Слишком важный был момент, чтобы без Яниса пытаться обойтись. Невозможно. За эту минуту матч был проигран. 6 очков они пропустили, ушли на двузначное отставание, на 11, потом, по-моему, на 13 очков... Не суть, ну сразу отвалились. Ну две атаки. Две атаки, две атаки пропустили, именно без Янис. После чего Будэхольтер взял тайм-аут. Он сразу взял. Ну, ну ты взял это, естественно. Естественно, вы пропустили атаки, ты взял тайм-аут, погасить э, да, атакующий порыв соперника. Ну зашибись! А взять тайм-аут, чтобы дать своему лидеру отдохнуть. Но он не сломался, он неудачно приземлился, там, да, немножечко подвернул нога, заболел. Нужно было снять кроссовок, немножечко размять, там, может, тейп поправить или перемотать, перетейпировать, еще что-то сделать. Возьми тайм-аут, просто чтобы посидеть. Просто, чтобы дать своему лидеру отдохнуть. 5 очков вы отстаете зафиксируй это. зафиксирую, продолжай борьбу свою от 5 очков в полном составе. Нет, он убирает Яниса на минуту отдыхать, они получают 6 очков, все, иду, все. И можно заканчивать. Янис возвращается, геройские там забира, борется, забивают, они опять там до 6 сокращали. Но это все уже было не то, это все уже был бой после боя. Че кулаками-то махать? Дьявол кроется в мелочах. Так что, если пытаться к чему-то прикопаться, если пытаться найти. Какую-то ошибку у Буденхольцера, то это вот была она Взять тайм-аут, такой, да тайм-аут это всегда навизолото Тайм-аута нужно беречь на концовку, тайм-аутами не разбрасываются Но именно в этом была бы смелость, и именно в этом был бы шанс на спасение Для Милоки, если бы они этот тайм-аут взяли Чтобы я не отлежался Не сделали, все, до свидания Букер, Пол, все, казнили Микел Бриджес, Тори Крейг, кстати, получил травму, если Тори Крейг не будет играть, вот это уже серьезно, помните, я грозился, что вот Фрэнк Каминский выйдет, вот тогда мы похохочем, Монти Уильямс этот прекрасно понимает, Монти Уильямс совсем не дурак, понимает полную неиграбельность, непригодность Фрэнка Камински для финала, именно поэтому совсем маленький ему дал отрезок в конце третьей четверти, и потом, даже когда травмировался Тори Крейг, то Уильям сказал, что играть будет Абдель Надер, не Каменски. Тут уж кто угодно в роли центрового, господи, хоть черта лысого, лишь бы не Каминский. И все же, если это будет Абдель Надер, а не Тори, а не Тори Крейг, то это печально, Тори Крейг в защите маэстра ну, маэстро. Ну, ну грешно отрицать. Вообще тот факт, что Мелоки зачем-то его дропнули. Ребят, вы взяли пиджи Такера, который э, ноль в нападении и классный в защите. При этом вы выкинули Тори Крейга, который совершенно бесплатно вам достался. И тоже заиграл за еду и ни на что не претендовал. Вот такого Тори Крейга вы выкинули, и он теперь против вас, в общем-то, важнейшие минуты, важнейшие минуты занимает. Что ждем дальше? Дальше у нас будет два дня отдыха, с воскресенья на понедельник, третий матч, потом будет опять два дня отдыха, это важно, поскольку каждый день критически важен для колена Янисовского. Я жду, след... Я жду от него следующего шага вперед, Янис будет еще лучше. И Миддлтон дома, на, фай... на арене Pfizer Forum, где будет огромное количество да, фанов Милоки, Миддлтон там, конечно, выстрелит. Миддлтон, какой бы он ни был, какой бы он ни был переплаченный, какой бы он ни был лже-олл-стар, Миддлтон э, все равно не может постоянно промахиваться. У него э, периодически прорывные игры случаются, и особенно дома. Так что, ребят, нет-нет, свипа не будет, камон, это будет серия. Фух, я по продолжу придерживаться позиции, что это будет семимачевая победа Милоки. Ну, господи, я, собственно, в своем прогнозе на 4-3 пользу Милоки, я же написал, что 2-0 Феникс поведет. То есть, как бы, пока что я буду делать вид, что я при все это предвидел, ну, тем больше, так оно и есть. И действительно нет никакой неожиданности в том, что два матча Феникс забрал. А вот дальше все должно идти по моему сценарию. Янис э, еще добавит, минуту он выстрелит. От Холидая, в общем-то, особо ничего не требуется. От Холида требуется держаться на Крисе поле и не давать ему забивать. Ему уже Крис пол уже чувствуется, устает, уже чувствуется, что по 20 бросков за матч, ему делать тяжеловато столько отрабатывать и он будет он будет уставать он будет промахиваться все-таки не переоценивайте Криса пола он, он старый и все-таки ограниченный до своих возможностей вот такие дела с финалом и по мелочи еще несколько пунктов про демена Лилларда про состав на олимпиаду уже скоро, через две недели, буквально стартуют матчи в Токио. Будут они без зрителей, да, как стало известно. Дэмиан Лорд, видимо, будет стартовать в команде Грега Поповича вместе с Брэдли Биллом, да, два игрока Домоседа будут вместе, да, сборной США в одном бэккорте играть. Брэдли Билл и Демин Лилард. Лиларду вообще пора отдохнуть. Ему нужно остепениться перестать психовать потому что явно какая-то нездоровая ситуация в портленде тренера лилард выбрал сам потом что-то какая-то ненужная суета какая-то левая кутерьма началась там по поводу обвинений старых в адрес биллопса обсуждали это в прошлый раз да по групповому изнасилованию Опять же, по каким-то другим ходам, вот Скотта Брукса выписали, не знаю, надеюсь, что Лилард будет доволен. Сейчас вообще что-то оценивать трудно, и почему Лилорд должен всерьез вообще об этом думать? Есть все шансы для того, чтобы Портленд перестроился у, как бы, у Олши. Будет период, будет рынок свободных агентов, будут обмены. Вот как он поработает, так Лиорд потом и оценит. А сейчас Лиорд пусть играет спокойно на Олимпиаде. Мы обязательно эту Олимпиаду будем смотреть и обсуждать, что там будет происходить. Там ведь помимо Лиларда и Билла будет и Кевин Дюрант, будет Джейсон он будет Бэмады Байо, Дреймонд Грин, Кевин Лав. Еще из финала приедут Дэвин Букер, Джо Холлидэй и Крис Миддлтон и Зак Лавин там будет. Совершенно чумовая команда. Жалко, Кари отказался. Это прям тогда, Ну и Харден тоже отказался. Не надо, не надо Хардену. Пусть пусть побережется. Главное, чтобы не обжирался наркотой чрезмерно. А то тут его на днях Харден нашего Барадата во Франции задержали. Вместе с каким-то рэперком мелким в компании Lil Baby. Ну и вроде бы Харден-то был ничего, а у рэперка вроде бы какая-то трава-мурава была на кармане. В общем, подозрительно. Я надеюсь, что Харден будет себя держать в руках, а то он склонен режим-то нарушать, толстеть и всячески пичкаться нехорошими излишествами. С таким подходом после 30 рано или поздно тебя накроет, говорю по опыту, по опыту, ребята. Редкая новость, Спенсер Динвидео обмолдился, что он хочет 125 миллионов долларов на 5 лет. Посчитать не мудрено, это 25 миллионов в год. Что Это чтобы остаться в Бруклине якобы хочет. Реально ли это? Конечно же нет. Заглядываем в платежку Бруклина. Что мы там видим? Мы видим Джеймс Харна 43 миллиона, Кевин Дюрант 40, Карирвинг 34, практически 35, Джо Харрис 17, Де Андре Джордан 9 и 8, Лэнд, Лэндри Шеми 3,7, Ник Лэкстон. И это уже знаете сколько, ребят? Фух. А, это вы, так, 12 опционов, значит, d вычитаем, но это все равно 154 миллиона в платежке уже. Ребята, если 25 миллионов давать d виде, ну, вы понимаете. Вы понимаете, что тут такой будет налог, что даже Прохорова в худшие годы не снилось. Никик 25 миллионов Динвиди Бруклин, естественно, не выдаст. Тем более, что Динвиди, в общем человек, который даже не может играть вместе с карьеррингом, потому что карривиринг его в гробу видал. Будет ли карривиринг при этом вообще играть в баскетбол? Это тоже вопрос. Ну а на Динвиди охотники будут. Ему обязательно будут давать деньги и Майами. Возможно, Даллас. Возможно. Нью-Йорк Никс. Ну и... Не знаю. Может, может быть тут еще? Сложно судить. Динвиди такой игрок, что... Опять же... Ну, вроде бы стартер. Вроде бы калибра солидного. Забивать может много. Но прям, чтобы он игру вел. Чтобы он создавал вам систему. Чтобы он проводил идеи тренера в жизни. Да нет, он такой скорор безголовый. Несется, бросает, наваливает Умеет, умеет Не отнять Но это вам не Кайл Лаури Понимаете, не Стев Карри Поэтому 25 Даже если сравнить его с Богданом Богдановичем Да, я всегда Выберу Богдана Богдановича Между ним и Динвиди Кстати, Динвиди после разрыва крестов Возвращается Это травма, которая хорошо залечивается Но тем не менее но тем не менее, чтобы прям так не глядя, выписывать 25. Да нет. 20 было бы адекватно. 20. Так же, как и Джону Коллинзу, скажем. Да? Опять же 100. 100 на 5. 20 в год. Вот топовый контракт. Что для Динвиди, что для Джона Коллинза. Ну, знаете свое место, ребят. Но если кто-то будет совсем отчаянный, ну, например, Никс, то, может, конечно, и дадут. Но в Нетс нет, вот это вообще не лезет с этим Джорданом. И, и у Харриса деньги приличные. А Харрис тоже важный человек. Ну, а как, а как без него быть? Ну, ну, извиняйте, нереально. Еще один беглец-безумец. Марвин Бегли. Что этот черток о себе возомнил? У него остался еще один сезон по контракту, он уже убрал у себя в твиттере с биографии все упоминания Сакрамента. Лайкнул твит о том, что Бегли пора из Сакрамента валить, что его надо значит, обменять. И на прямой вопрос, зачем он это сделал, он сказал, а хотел сделал. А что вы мне сделаете? Я в другом городе, не достанете. Моя биография, что хочу, то и пишу. Я биолог, да, помните такой мем был некоторое время назад про биолога Марин Бегли. Ох, ох, ох. второй пик драфта с Трейм Янгом, Лукайдончичем. Идончичем, словно нимитичное сим символ профнепригодности Влада Диваться как. Генерального менеджера баскетбольного клуба. 11 миллионов у него зарплата. Продлять его тяжело, да и зачем. Это все равно, что пытаться Марканину да, продлять тоже непонятно зачем. Обменять, а кто ж его возьмет. Человек не может толком сохранять здоровье, оставаться на паркете долгое время. Очень спорная персона. Все то хорошее, что у него было в первый год, там местами были какие-то проблески, практически все он растерял. Никак толком не сочетается с Дарреном Фоксоном. С Даром Фоксом. Почему с Фоксом? С Фоксом. Язык уже заплетается. <coughs> так что непонятно, кому он в принципе может быть полезен. Кто в принципе может за него дать хоть что-то. Разве что тот, кто. Кому нечего терять. Да, то есть, может быть, Орландо забрал бы его. Но это надо доплачивать, опять же. А Клахома могла бы забрать Бегли. Да, могла бы. Это опять доплачивать надо. Ну, представляете, доплачивать за второй пик Так что. Для химии от Бегли, конечно, надо избавляться. Тут уже идет другая логика. У вас команда э, молодая, команда нестабильная, и в ней да, франчайзы определены, лидеры определены. Есть Даррен Фокс все вокруг него, есть Тарис холлибертон есть Бади Хилд, раз уж он у вас есть, то остается. Поэтому все, что не вписывается, все, что будет только мешать, надо от этого избавляться. Лучше, там, не знаю, на что угодно, на, на черта лысого поменять, но э, токсичный элемент удалить. Пусть он там биографии свои правит где-нибудь в других местах. В каком-нибудь Огайо, например. Да? Ведь Кливленд, я думаю, с удовольствием бы Марвина Бегли бы взял, чтобы, <coughs> например, в обмене на Кивна Лава. М -м -м. Звучит неплохо. Вот такие дела. На этом все сегодня скудно с вопросами, да, ребят. Если, собственно, вопросов нет, интересно, что вот сейчас 13 зрителей, да. Когда я рассказывал про Милоки, понимаете ли, то никто смотреть не хотел. Я не знаю, или может у вас другие дела были. Может быть, 10 часов надо начинать, чтобы было более удобное время. Пишите в комментах пожелания. Мне, в общем-то, нетрудно и в 10 начинать. Почему нет? А пока что так, в общем, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите комментарии, участвуйте в обсуждении, заходите в чат, в Телеграме, подписывайтесь на канал, поскольку я не только выхожу раз в неделю в YouTube, я и э, текстики подписываю, посты. Это помогает вообще структурировать мышление. Помогает затем ориентироваться, что к чему. О! Вопросик. Давайте. Игорь Толя Бойнич. Как ты думаешь, интересен ли обмен Бена Симмонса на Дреймонда Грина с добавлением Пиков или у Уайзмана? О, пошли по Хорошо, хорошо. Значит, Бена Симмонса на Дреймонда Грина. Так, а Дрейменд Грин – это это не актив, это пассив. И так, а сколько у него сколько у него остался контракт? Сейчас один момент. Я быстренько открою. Дремен Грин. О, слушайте, у него еще три сезона. Последний сезон опции игрока на 27500. Mm -hmm. Не, ребят, я бы такого не брал. А тем более, с сд сдавал... не у Уиггинса, тем более, естественно, не брал бы Уайзмана. А Уайзман, опять же, Фили не нужен. А, Уайзман надо брать в команду, чтобы его развивать. Вайзман нужен кому-то, у кого свободный слот под центра и кто готов дать э, время, места на, на развитие. Да, вот, типа, я не знаю, Орланда какой-нибудь. Вэндал Картер все равно такой чмошник. Вот туда бы у Вайзмана, например. А в Golden State ему только тухнуть. Так что нет, конкретно этот обмен с Симмонсом, ну, во-первых, он никак не усилит Филадельфию. Прямо отстал совсем. Поскольку грин спейсинга не даст. С точки зрения розыгрыша с Симмонсом они похожи. Похожи. Ну и Уайзман, опять же, при живом имбиде ему некуда развиваться. Так что, так что нет. А пик лотерейный тоже Филадельфии ничего не даст. Поэтому, извините, за забракую. Забракую. Надо ли Бена Симмонса на бороду менять? Бена Симмонса на борду. Вот это, кстати, интересно. Вот это интересно. Э -э я бы на каре поменял. Кстати. Вот на каре прям... Если вдруг окажется, что Кари сошел с ума, и Ирвинг, да, и не хочет играть за Бруклин, например, потому что Бруклин... Потому что Джефф Цай решил заплатить... 100 мульонов налога и продлил Спенсер Динвиди на 25 лямов. И Кайри после этого понимает, что волнение Дхарм нарушено, и, значит, Аллах велит ему больше не посещать кефирское бруклинское подворье. Да? Вот такое, такое я вам сейчас херню. И тогда Кайри Ирвинга в Филадельфию к имбиду. А мне кажется, классно было. Вот, вот прям вообще супер. Хочу этот обмен, пожалуйста. Все, Симмонс. И Симмонс, как вы понимаете, как четверка в Бруклине будет играть, не, не бросающая. То есть чисто как тяжелый форвард. Все остальные на периметре. Джордана нахер. И вот Симмонс будет единственный под кольцом в краске. Очень-очень хорошо. Прям хочу-хочу. Рейрей, привет, Рейрей а, Аллаха, не трогай. А, Аллаха невозможно потрогать, он не материален, вещи. Насколько мне рассказывали. А, если вдруг кто-то донесет Рамзану Ахматовичу что я заранее извиняюсь, естественно. Ничего не хотел. А, привет, старичок. Веришь ли в то, что Бен Симон в состоянии стать суперзвездой? Фу. Ну, а как мы будем трактовать понятие «Суперзвезды»? Бен Симмонс, он же у нас All-Star, All-Star. Бен Симмонс а, – игрок максимального контракта, максимального. «Суперзвезда» – это что? Это команда All-NBA, он был в команде All-NBA. Да? Команда All-Defensive, он в команде All-Defensive. Даже я бы его «Дипоем» назвал. А если с точки зрения «Суперзвезды» как способности быть первой опцией в команде-контендере, ну, Нет. Скорее он может быть вторым. Может быть вторым в команде контендере. Но это должно быть что-нибудь такое, типа Бруклин, например. Вот это мне очень нравится. Что-то такое чумовое, смолбольное, быстрое, интенсивное. Прям было бы классно. Будет ли Бен решать пилов, перестанет ли его прятать в концовках? Посмотрим, если он научится бросать штрафные? Это <смех> же все просто. Научиться бросать штрафные это же очень легко. А, ну, многие люди это делали, господи. Дандрэ Джордан более менее научился бросать штрафные, чтобы его не хакали. Даже господин Адетакумба очень даже сносно бросает штрафные, да? очень часто забивает по два штрафных. Вы заметили, что Яни стал практически укладываться в 10 секунд? Вы заметили, что он стал быстрее бросать? А это ведь очень тяжело э -э, привычную последовательность скорректировать, тем более, когда трибуны ревут вражеские, считают. Это же прям так на нерв действует. А Яни стал бросать быстрее. Обратите внимание, Янис красавчик. Э -э, Деандр не такой тупой, как Симонс. Э -э, Деандр красавчик. Пацан молодой. Э -э, я думаю, Дюрант без Кайри тоже свалит из Бруклина. Просто Дюрант, если поймешь, что Карри Псих, то, то ему вполне будет комфортно играть с Харденом и, допустим, с Симмонсом, или еще кем-то, кого могут выменить на Ирвинга. Я думаю, Дюрант будет не в обиде. И Бруклин все равно останется. Понимаете, Бруклин, даже Карри-то не нужен, чтобы быть контендером. Вы же видели смелоки серию. Там был бы, если бы здоровый Харден, то эта команда была бы финалистом и сейчас фаворитом в финале. И добавьте туда Бена Симмонса еще, какого-нибудь не такого потасканного, как сейчас, и все, это был, был бы чемпион. В этом плане Дюран тут переживать и куда-то убегать нет никакой мотивации. Вот, все, спасибо, что накидали немножко вопросиков, оживили наш чудо-стрим. Самый лучший баскетбольный стрим, между прочим, а я других не знаю. Кто сравнится с нами, ребята? Всех благодарю за внимание, слушайте, подписывайтесь и рассказывайте друзьям, пересылайте ссылки, шарьте. Сила глагола должна нести раньше в массы. Всем адиос.